0: ¿Qué tal, amados hermanos, eh, amigos que nos escuchan aquí por Radio Cristo Viene? Este es un nuevo episodio de nuestro programa, su programa Espada de Dos Filos. Es una bendición, un placer, un gusto estar nuevamente con ustedes y compartiendo las uh, enseñanzas maravillosas que nos deja el capítulo número 4 del libro de Mateo, donde vemos cómo... Nuestro Señor Jesucristo es expuesto a la tentación Y cómo nos deja eso, grandes lecciones para nuestra vida espiritual Para cómo sortear esta cosa tan terrible que es la tentación Vamos a ver el libro de Romanos capítulo 16 versículo 20 Y eh, en, un, en breve les voy a decir cómo se relaciona con lo que hemos estado analizando Dice, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Gracias, bendito Señor, te damos. Vamos a orar por este espacio en donde tu palabra es la que es el fundamento, Señor. Nuestra base, el fundamento de nuestras vidas. Y solamente tú, Señor, mereces toda la gloria y la honra. Gracias por bendecirnos, por edificarnos con estas enseñanzas siempre, Padre. Te exaltamos, te bendecimos y glorificamos tu santo nombre por siempre en Cristo Jesús. Oramos. Amén y Amén. Muy bien, eh, entonces eh, tenemos al final, eh, vimos en el episodio anterior que Jesucristo sorteó estas tentaciones, lo hizo con, con éxito y principalmente el signo car característico de Jesucristo fue siempre eh, citar la palabra de Dios y veíamos el tipo de situaciones en donde Satanás eh, tentó a Jesucristo y donde Frecuentemente nos tienten estas tres áreas, primeramente a descuidar o a desconfiar del cuidado providencial eh, de Dios Posteriormente a presumir o tentar a Dios eh, Y tercero, eh, pues a hacer concesiones con Satanás A hacer concesiones con él, a comprometernos con él, a comprometer el Evangelio y me encanta al final, eh, bueno, principalmente este es un llamado indudable a mantener muy abierto nuestro discernimiento cuando este tipo de cosas se aproximan a nuestras vidas. Eh, vemos que en la escritura que no hay ninguna tentación que sobre, sobrevenga a nosotros que no podamos resistir. Y... Aquí nos da la estrategia a Jesucristo para hacerlo siempre, siempre citar la escritura. En cada tipo de tentación a quién acudimos? A Jesucristo. Porque vamos a tener esa tentación, la vamos a tener cada día y eh, vemos que al final eh, podemos tener la alegría de saber que, que Satanás se fue. ¿A dónde vamos? Y entonces les decía a Jesucristo. ¿Por qué? Porque él tiene completa empatía. En todos los puntos fue tentado como nosotros, pero sin pecado, él nunca pecó. Podemos estar seguros que mientras mantengamos nuestros ojos en él, sabremos que tendremos la victoria, porque él tiene la victoria para nosotros. No podemos entonces conseguir liberarnos de la tentación manteniendo nuestros ojos en el mundo o en las cosas del mundo tenemos que mantenerlos en Jesucristo como yo ya les decía en algunos hace algunos eh, episodios lo de este perrito no podemos ir en el mundo tampoco eh, viviendo una vida monástica no ni te, siempre tenemos que eh, ver uh, y estar atentos a lo que ocurre a nuestro alrededor, sin embargo, no podemos quedarnos babiando entre el entretenimiento del mundo, ante las burbujas del mundo. Todo este tipo de artificios que Satanás cuelga frente a nuestros ojos. Y este, no podemos mantenernos así y luego preguntarnos por qué caemos constantemente en el pecado. Ahí vimos la preparación y la tentación. Él triunfó rápidamente, en el versículo 10 le dijo, vete Satanás. Jesucristo tiene el control sobre las cosas, tiene el control sobre el universo, tiene el control, control sobre Satanás. En ocasiones dice, apártate de mí Satanás, tiene bastante control sobre él. Porque al final él dice que al Señor tu Dios adorarás y solo a él servirás. De esa manera él tiene la completa autoridad dada en el cielo y en la tierra y en el universo para decirle a Satanás fuera. Entonces por eso les leía yo al principio este versículo que está en el libro de Romanos capítulo 16 versículo 20 que dice y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros Él está debajo de nuestros pies De quienes verdaderamente creemos en el Evangelio Quienes verdaderamente amamos a Jesucristo está debajo de nuestros pies Ahora, me encantaría pisar más fuerte cada vez Siempre que Satanás nos ataca debería ser una situación que deberíamos poner en práctica al respecto Pisar más fuerte cada vez que Satanás se pone en contra de nosotros Simplemente levantarnos de la silla Y empezar a pisotear el suelo Toma esto, vete Podemos agregar a este pensamiento Jesús y Satanás No ocupan el corazón al mismo tiempo ¿Por qué? Porque si nuestros corazones y nuestras mentes Están llenas de nuestro Señor Jesucristo No hay lugar para Satanás Allí no hay lugar para el enemigo Es por eso que la vida cristiana puede decirse que se, que se reduce a eso. El permanecer en una conciencia permanente sobre que Jesucristo. Nuestros ojos en Él, nuestro enfoque en Él, pensando en Él en todo momento. Podemos preguntarnos, ¿se puede hacer eso todo el tiempo? No. Muchas veces lo tenemos que hacer un momento a la vez. Eso es todo, mantenernos en esa conciencia. Eh, si mi esposa me dice me amas ella quiere, no quiere que le diga bueno no sé pregúntame mañana no, ella quiere ser amada ahora mismo Dios no quiere que digas algún día no, Él verdaderamente quiere ese lugar preponderante en tu vida ahora mismo desde ahora nosotros cuando nos casamos prometemos a amar a nuestra esposa hasta la muerte, ¿sí? No, no podemos decir en el altar, bueno, este, no lo sé, a lo mejor en un par de semanas yo ya no quiera vivir con ella, bueno, no, tenemos que permanecer con una mente firme en un amor completo, permanente, sacrificial, así que yo amo a mi esposa ahorita mismo, la amé desde el momento que la conocí y todavía está sucediendo, la amo cada vez más. Ella no quiere ser amada como era amada antes o como puede ser amada mañana, ella quiere ser amada ahora mismo. Así es nuestra relación con Dios, tenemos que mantener los ojos en el Maestro y de esa manera vamos a poder Tener, no se nos va a ser conferida la autoridad de decirle a Satanás, vete, vete, Satanás. Me encantó lo que leemos en el capítulo 4, versículo 11. Y dice, entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Qué hermoso es esto, qué hermosa está, es esta palabra. El diablo lo deja. ¿Qué más podría hacer? Ya había fallado en las tres ocasiones en que lo tentó. Estaba. Derrotado Y vinieron ángeles y le servían Pues Probablemente le pudieron traer pan ¿no? O pan y cosas deliciosas Se deben haber preocupado por su físico Por sus necesidades Debieron haberle dado consuelo al Señor Descanso Ahora No debemos preocuparnos que Dios se ocupe de nosotros Hermano hermana en Cristo Podemos evitar la tentación en el tiempo de Dios Él nos va a ministrar Cada necesidad que tengamos en este mundo Él la va a suplir Jesús despide a Satanás Está derrotado No está destruido Apenas ha sido uno de sus primeros encuentros Fundamentales con el Señor Va a volver Y vinieron ángeles y le servían a Jesucristo en el tiempo de Dios, todas las necesidades de Jesucristo fueron satisfechas y serán satisfechas también nuestras necesidades. Damos verdaderamente gracias a Dios por ello. Este es el tiempo de Dios, lo que le, le denominan el Kairos. No podemos presumir de él, no podemos tentarlo, no podemos desconfiar de Dios, no podemos desconfiar de su cuidado del cuidado providencial que tiene Del cuidado que adicionalmente con nosotros tiene por una gracia A los que estamos en Cristo No podemos conseguir las cosas a nuestra manera O a la manera de Satanás Debemos esperar y confiar en el Señor Él hará que las cosas sucedan Jesucristo fue exaltado entonces después de esto Y, y fue levantado en alto hasta el final de su ministerio al final de su ministerio, después de la cruz, después de la resurrección, toda su tentación cesó. Algún día eso nos sucederá. Seremos exaltados para estar con Cristo. Toda la tentación pasará y pasará lejos. Tenemos que recordar este pasaje, amados hermanos y hermanas. Recordar esto. Es parte fundamental de la, de la biografía espiritual de Jesucristo. Así es como... ¿Cómo es que sabemos que existe este pasaje? Bueno, indudablemente Jesús pudo haberlo contado a Mateo, a Marcos, a Lucas. Debe haber hablado y compartido la experiencia de su conflicto personal con Satanás. Porque pues nadie más estaba ahí. Esa es la espiritualidad de Jesús en su biografía. Él estaba exponiendo al descubierto las actitudes más íntimas de su corazón con, con sus apóstoles, diciéndoles de una manera empática, yo he estado ahí, he estado ahí he sobrevivido, puedo llevarles a través de la tentación, puedo ayudarles porque es algo que yo conozco, porque he estado ahí. Jesucristo quita, remueve de esa manera el velo de su propia lucha, para que podamos verlo en su gloria, en su exaltación, que podamos unirnos a su victoria sobre la tentación. Observemos esto, siempre mantuvo la vista en Dios y sin embargo mantuvo un discernimiento constante sobre Satanás, él mantuvo oración, mantuvo una comunión constante con Dios sin cesar, la presencia del Padre siempre estaba en los pensamientos de Jesucristo, estaba impregnada, así es como podemos vencer la tentación. La palabra de Dios siempre al dedillo, no memorizada de manera frí frí fríamente con capítulos y versículos, sino más que nada como un recordatorio de vida, como una aplicación práctica a su vida. Bueno, puede usted preguntar, bueno, parece que no puedo mantener a Jesús todo el tiempo en mis pensamientos, no puedo pensar todo el tiempo en Él, ¿cómo lo puedo tener en la mente?, yo tengo aquí a la mano, hermanos, la Biblia, la palabra de Dios ¿Y saben que Cuando más leemos la palabra de Dios, más corre por nuestro cerebro Más abunda en nuestro corazón Esto lo puedo tener en cuenta desde que Jesucristo me salvó Ya hace siete años y medio Que me libró del ateísmo me he dado cuenta de que estos años que me he dedicado a estudiar la palabra de Dios Debo atascar mi cerebro con la verdad bíblica Tiene que estar corriendo en mi corazón y en mi mente todo el tiempo Y alabo a Dios por ello Porque hay veces que he tenido que enfrentar momentos muy duros Yo no puedo mentirles y decir que todo ha sido miel sobre hojuelas en mi camino como cristiano Hay pensamientos que comienzan a venir en mi mente pensamientos que vienen de satanás dudas tentaciones e incluso pecados yo no puedo disfrazarlo con un ay estoy bendecido todo el tiempo tengo que ser honesto y saber y reconocer que como cristiano muchas veces fallo y soy débil pero ese es precisamente el camino que dios nos ha trazado este camino en donde debemos reconocer que no somos suficientes que le necesitamos todo el tiempo. Y me encanta este capítulo y estos versículos porque de eso hablan, de nuestra dependencia de Dios. Escuchen amigos, tenemos que comenzar nuestro día con la Biblia, con la palabra de Dios, con este libro. Mantener estos pensamientos en nuestras mentes, luego salir al encuentro con el adversario, día con día, en nuestro trabajo, incluso con nuestras familias. De esa manera es que podemos lograr esa diferencia en el mundo, uno a la vez. Sabemos que se vienen tiempos muy duros para la humanidad, pero nuestra vigilancia como creyentes es una vigilancia como un soldado. Un soldado está como un centinela, abierto, siempre velando y, está, y, y siempre con la mira puesta en los ataques que va a tener el enemigo. Porque Él viene al frente. Tenemos que estar en guardia todo el tiempo. Cuando dice la escritura, velad y no es precisamente que nos la pasemos en vela toda la noche y no durmamos, sino que tengamos los ojos abiertos y el corazón dispuesto al discernimiento. ¿Qué hace un soldado cuando ve al enemigo? Él corre hacia adentro y busca al oficial al mando. Lo que hace un cristiano es lo mismo. Señor, aquí viene de nuevo, atrápalo. Señor, yo no puedo hacerlo, no puedo hacerlo, pero tú puedes. ¿Cómo podemos atraparlo? Nosotros no podemos hacerlo. En cuanto veamos al enemigo venir, observemos y, de, y digamos, Señor, mira, otra vez viene, viene el adversario. De modo que el cristiano no intenta hacer la lucha contra la tentación en sus propias fuerzas. Solamente Jesucristo nos puede dar la victoria, ¿no es así? Así que tenemos que velar y orar, resistir al diablo Resistir al diablo y huirá de nosotros Muchas veces hay incluso personas que anónimamente en redes sociales Blasfeman tremendamente el nombre de Dios Esas muchas veces, ese encuentro que tenemos con la gente de manera virtual En donde nos topamos esas realidades de gente que atenta con la palabra de Dios. O incluso en nuestras vidas cotidianas. Y es difícil a veces resistir esa tentación de poder contestarles y contestarles en nuestra carne. Contestar a los que nos hacen mal y que nos dañan. Contestar a las personas que se declaran muchas veces como nuestros enemigos. Debemos estar siempre conscientes de que la guerra... Y al enemigo que ellos buscan no es precisamente a nosotros. Nosotros representamos una verdad mucho mayor. Una verdad que es absoluta en el universo. Y es la verdad de la palabra de Dios. Es la verdad del reino de Dios. Que a muchos confronta, a muchos les hace ver su realidad, les hace enfrentarse al espejo de su pecaminosidad. Y muchas veces, como ellos no tienen el medio para hacerle pagar a Dios... Lo hacen con nosotros y nos llevan a extremos y nos llevan a circunstancias en donde es difícil mucha, muchas veces luchar. La vida del cristiano no es una vida fácil, es un enfrentarse al mundo constantemente, es un enfrentarse hasta la misma familia, es enfrentarse a las circunstancias. Es por eso que el apóstol Pablo siempre lo asemejaba a una competencia ardua de un atleta, o a un campo de batalla en donde somos soldados. Y decía pelea la buena batalla de la fe. Y es que esa buena batalla de la fe consiste precisamente en resistir esos ataques tan fuertes que tiene la tentación. Yo le doy la gloria a Dios y yo verdaderamente estoy muy agradecido con nuestro Padre Celestial. Porque nos permite tener estas armas. Nos permite tener estos recursos. Nos permite tener estas herramientas para poder hacerle frente al enemigo. Y exalto su nombre y glorifico su nombre porque nos permite estos mecanismos para poder enfrentar al enemigo. Y no como lo decía hace un momento, no con nuestras fuerzas, sino con Jesucristo de nuestro lado. Porque Él es únicamente el que puede pelear la batalla por nosotros y ganarla. Porque ya lo ha hecho en la cruz y porque día con día nos enfrentamos duramente al enemigo, a nuestro, a nuestro adversario, en nuestra carne, en el mundo, y a veces directamente con él susurrando en nuestros oídos. Cosas que nos motivan muchas veces a desobedecer la voluntad de Dios y a desobedecer sus mandamientos. Vamos a orar. Gracias, bendito Padre Celestial, porque nos has dado este panorama tan maravilloso que es el poder sobrevivir y el poder eh, remontar las tentaciones que pone el enemigo a nuestro lado debemos señor perseverar en tu palabra para reconocer que tú nos das siempre la provisión que no debemos tentarte y que no debemos hacer concesiones ni alianzas con el enemigo gracias señor porque nos ha revelado a través de tu palabra lo maravilloso que es que contamos siempre contigo para que pelees la batalla por nosotros, porque tú eres vencedor, porque eres Dios de victoria. Por tanto, Señor, te exaltamos, te bendecimos y te glorificamos por siempre. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, así fue como de abuelo de pájaro dimos un pequeño vistazo a los versículos 1 al 11 del capítulo 4 del libro de Mateo. Yo los espero para otro episodio de este programa Espada de Dos Filos, yo soy su hermano y amigo el hermano Andrés López y los esperamos en esta emisión en nuestra estación Radio Cristo Viene y en todas las estaciones que se sirvan a bien reproducir este material. Les amo en el amor de Cristo, bendiciones y hasta la próxima. Gracias por su amable atención. Lo esperamos en la próxima emisión de Espada de Dos Filos. Dios los bendiga.